1: der internationale True Crime Podcast. Hallo. Hallo ihr
0: Mordis. Nein. Hallo ihr Echsen. Nein. mörder Murderholics? Ich mag Murderholics. Wir haben also, so viele Nachrichten bekommen mit richtig coolen Vorschlägen. Wir sind noch ein bisschen am um, Durchschauen und Überlegen. Ich hab's gerade vor mir. Die Le Eine Mischung aus euren Namen. Nee, bin ich nicht so Fan.
1: Ich bin eigentlich... Expos, hä?
0: Ja, Echsen so? fanden ganz viele gut. Aber Echsen weiß ich nicht so. Ich mag Murder... Was war das? Murderholics. Murderholics mag ich auch.
1: Die anonymen Alkoholiker.
0: Wir haben euch echt getriggert mit unserem T-Shirt. Anscheinend. Also ihr habt uns die, so viele coole Nachrichten auf einmal geschickt, Es war echt mega. Die
1: Ex-Freunde.
0: Die Ex-Freunde. Oh, uh, das mag ich auch. Die Ex-Freunde und Ex-Freundinnen. Ihr seid auch alle viel viel sweeter als unsere eigentlichen
1: Ex-Freunde, würde ich sagen. Also ich sehe ganz, ganz oft Mordis hier. Mordis, Mordis. Alkis? Mordis. Exos. Alkis. Mörderinos. Das gibt es leider schon.
0: Naja, wir ähm, überlegen uns es auf jeden Fall und geben euch nochmal Bescheid. Wie wir jetzt als coole Community heißen. Ne,
1: wie ihr auch heißt. Ja. Wir benennen euch. Wir taufen euch.
0: Ja, wir taufen euch.
1: Hier, die Lynn und Leos. Wir sp- das ist euch ein bisschen dann, das wird dann ein bisschen
0: undurchsichtig alles. Ja, das ist zu viel. ist gut. Wir spritzen ein bisschen Weihwasser durchs Mikro auf euch. Maufis! Oh mein Eine Gott. Eine Mischung aus Mord und Saufen, die Maufis. Ich bin Fan. Maufis? Ich bin Fan, Maufis. Oh, ich mag's auch ein bisschen. <lacht> Ja, ich will jetzt mich noch nicht so unter Druck setzen, mich entscheiden zu müssen. Oder ihr könnt ja auch
1: mitentscheiden. Ja. Das kann man bestimmt bei Instagram irgendwie einbauen, dass, es, ähm, dass ihr alle eure Meinung abgeben könnt, ob ihr Maufis heißen möchtet. Genau. Oder Mörderholics.
0: Mörderholics. Wir machen nochmal so eine Abstimmung, würde ich sagen. Perfekt. Aber ihr seid auf jeden Fall der Hammer und geil, was ihr alles für kreative Ener- äh, Energien, <lacht> Ideen habt, wollte ich sagen. Und Energien. Und Energien und alles. Leo und ich sitzen nach einem Tag Homeoffice jetzt zusammen, trinken ein Käffchen und freuen uns auf die, den das zweiten bisschen, Teil. Ich finde es ein bisschen früh,
1: also wir trinken ja auch oft schon so mittags, dem mal ein Gläschen, ja, Jägermeister Gin Tonic, geile Mischung übrigens, nicht, ach sorry, nicht Gin Tonic, nee.
0: Jägermeister ähm, äh, mit Ginger so L. Aber das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Quarantäne ist für mich extrem gefährlich. Mhm. Also... Ich habe einfach die letzten Tage. Ich habe jetzt mir nicht immer die Kante gegeben, aber ich war schon so jeden Abend so. Hm, also morgen ist ich halt wieder zu Hause und arbeite von zu Hause. Okay, okay, ich jetzt ich total den Kater ins Leben Nobody ich mehr. Ich war immer else. so um fünf so. Ja, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Nix. Mhm. Dann jetzt wohl ein Apparol-Spritz da drauf ne? Vergessen. dass ja. ich einfach nutzlos in der Wohnung saß. Ich sag's schon die ganze Zeit zu Leo. Ich habe irgendwie gerade. Ich glaube, ich habe so ein Phänomen. Ich will halt das machen, was ich nicht darf. Das ist wie so ein kleines Kind. So, ich will einfach im Stundentakt. Ich möchte feiern. Kann ich feiern gehen? Würde ich würde gerne feiern, feiern ich gehen. Ich möchte feiern. Also ich habe irgendwie einfach gerade Bock feiern zu gehen, aber ich glaube im Endeffekt ist es wirklich nur, weil ich es nicht kann. Und dann muss man halt so überlegen, okay, feiern gehen ist jetzt wirklich unverantwortlich, sollte man nicht. Hast was bleibt einem vom Feiern gehen übrig? Trinken.
1: Hast du auch mega Bock Rolltreppen und Tücklingen abzulecken?
0: Kannst du auch halt gerade nicht. Boah, ich finde es so eklig. Also, manche Trends. Das Menschen machen? Ja, das? es ist so ein, also, es ist so ein viraler TikTok-Trend oder so. Das die, das das. Ja, so eine Corona-Challenge. Alles zu tun, um zu versuchen, Corona zu kriegen. In München wurde irgendjemand verhaftet. No. Weil der auch irgendwas abgeleckt hat. Ey, Leute, sind gestehen? so krank. Soll ich das gestehen? Ja, mach. Du hast auch Corona? <lacht>
1: Dann hast du es garantiert auch. Ja. Weil wir haben bestimmt auch wieder unsere Mikros vertauscht. Uh. Ähm, ich habe ganz kurz überlegt, weil ich jetzt jemanden kenne, der Corona hat.
0: Den ihr Leo gedatet hat. Den ich jetzt nicht mehr date, weil der Corona hat. Da wurde erstmal von der Datingliste gestrichen. Apropos, ey, ich ja, muss ich hab... mal kurz einen Aufruf im beruflichen Sinne machen. Falls ihr gerade Dating-Probleme habt. <lacht> Weil äh, ihr nicht mehr per Tinder-Leute daten könnt oder so wegen Corona. Dating ist heute für Geld. Nee, das mache ich auch. <lacht> aber ähm, außerdem mache ich einen Beitrag darüber. Also schreibt mir mal bitte. Dann können wir eine Runde skypen und ihr lauft bei Taf. Und sie möchte auch Geld. Ihr kriegt dann Geld von Die mir sogar. Geld, ja. Aber ja, ich brauche ein bisschen berufliche Unterstützung mal. Ich bin nämlich bei Taf zur Dating-Expertin geworden. Keine Ahnung warum. Ich weiß Weil auch, auch nicht. du nicht
1: immer vorschlägst und dann auch richtig geile Beiträge dazu ablieferst. ja. Yeah. Die, was
0: hast du nochmal? Dating-Hacks hatte ich schon.
1: Ich habe es nie angewendet, Ja, yeah. leider.
0: Deswegen funktioniert dein Dating-Leben auch nicht, weil du nicht meine Tipps wahrnimmst. So können wir bitte auf den Salz in die Wunde zu streuen? <lacht> Danke. Aber, also, mein Geständnis.
1: Ich habe dann kurz überlegt, ob es nicht vielleicht am entspanntesten für mich selbst ist und auch für alle meine Mitmenschen, wenn ich nicht einfach zu dieser Person fahre, die Corona hat, mich von ihr infizieren lasse. Dich einmal kurz zwei, durchbumsen lässt. Zwei Wochen in dieser Wohnung verbringe. Also natürlich dann krank bin, klar, aber ich habe es dann hinter mir
0: und ich kann noch niemanden mehr anstecken
1: danach. Weißt du? Ich habe es dann einfach, man ist ja dann immun danach.
0: Aber ich glaube, wenn du zwei Wochen mit einem Typen in der, also ich würde, glaube ich, einen Kollaps kriegen, wenn ich zwei Wochen mit einem Typen in der Wohnung hey, verbringen würde. Du wohnst
1: ich check's nicht, du wohnst mit einem Freund gerade zwei Wochen ja, in der
0: Wohnung. Ich, ich stehe ich steh auch noch. <lacht> Das ist ja erst Woche, der ist, mehr, der ist mehr der Mitbewohner
1: als sein Freund.
0: Ja, und ich meine jetzt auch zu jemandem, den man noch nicht so gut kennt. Huch.
1: Aber ich finde, findest du den Plan an sich irgendwie gut? Nein, weil wir können auch keinen Podcast aufnehmen dann. Ja, du und das ist, Außer du machst mit. Hä? Und ich fahre hin. Leo, infizier mich. Dann fahre ich zurück zu dir. Wir beide sperren uns ein mm, hier und dann haben wir es hinter uns. Mm. Okay, ich meine es nicht ernst. Das ist eine schlimme
0: ich, Krankheit. Da ist nicht so. Ja, ich mein, du sagst auch nicht. Ich gehe mich mal kurz mit HIV infizieren. Ey, du kannst nicht Corona und HIV vergleichen. Aber man sollte sich mit keinem von beiden infizieren. Nein, es war
1: auch nicht ernst gemeint. Ich möchte keine Nachrichten bekommen von Leuten, die wütend sind. Ich mein's nicht ernst. Willst du dein Verbrechen.
0: Mein Verbrechen? Dein Mini, ja, damit Mini, wir hier nochmal Content Verbrechen. liefern, den wir auch versprechen, ne? Also, bei mir geht es diesmal um vier Drogendealer aus England. Und zwar wurden die 2016 festgenommen, nachdem sie von Liverpool nach Wales gefahren sind und in ihrem BMW einfach mal Drogen im Wert von 13.000 Euro gefunden worden. Das war eine der, also diese vier Jungs gehörten zu einer der größten Drogenhotlines in England und haben tatsächlich täglich Umsätze von mehr als 6.000 Pfund gemacht. So, jetzt wurden sie ja verhaftet, weil sie schon so viele Drogen im Auto liegen hatten man konnte den aber jetzt außer den Drogen erstmal nicht so viel nachweisen bis man mal in ihr Handy geguckt hat diese jungs waren nämlich so smart dass sie sich andauernd fotografiert haben wie sie einmal die lines gelegt haben wie sie die drogen verpackt haben wie sie die kohle neben ihr gesicht gehalten sie haben so einen Vlog starten. ja also die waren anscheinend äh, fanden sich selbst so geil und haben das all ihren freunden geschickt dass die Ermittler sich dann keine Sorgen mehr machen mussten, weil das Beweismaterial wurde eins zu eins vom Prozess her bis zum Verkauf von ihnen selber geliefert. Von ihnen selber geliefert. Und die waren so, thanks a lot.
1: Yep. So ist doch schön. Also so macht doch Polizeiarbeit Spaß, wenn du mitarbeitest. Also wenn ja. der Verbrecher direkt so einen Teil deiner Arbeit übernimmt und selber die Indizien liefert.
0: Perfekt, ja. perfekt. ist man so richtig so, das ist Teamarbeit, Leute. So muss es funktionieren. Bitte mehr davon. Give me, give me more, give me more. Sorry, Leute, Corona
1: setzt langsam ein. Das darf, das kann, aber das Ding ist so, wenn wir jetzt, jetzt immer mit Corona entschuldigen, so Corona greift uns im Gehirn an, dann haben wir keine Ausrede mehr für so in sechs Monaten. Ja danach die Schäden, die geblieben sind.
0: Ja sechs Monate Quarantäne, was da rauskommt. Ja, psychisch <lacht> ei, ei, ei. belastet. Auf Dauerhaft. jeden Fall. Heute ist
1: übrigens der erste Tag, an dem wir auch aufnehmen, in dem ich nicht im Pyjama hier sitze.
0: Ja ich bin heute zu Leo gekommen und war so richtig so. Hah. Warum? du Hosen an. Wow, du siehst so angezogen aus irgendwie. <lacht> Sonst nehmen wir immer nackt auf. Hä? Wir nehmen immer nackt auf, Leute. Wir müssen unsere 2% männliche Quote noch halten. <lacht> die 2% Männer, die zuhören bei aber True Crime, müssen... Sie dürfen
1: jetzt ihre Imagination spielen. Also ja. weil Leider ist Podcast ja ein Medium, wo man das nicht sehen kann.
0: Oder ja, auch also Mädels, Dame, weiß, sorry, ne? Aber True Crime wird halt hauptsächlich von Frauen konsumiert. Mhm. Und zwischendurch versuchen wir aber eine männliche Quote zu halten, und dann sagen wir so, wir machen das wie die gute alte Bildzeitung, werfen ein bisschen Titten rein, ein bisschen Arsch und dann <lacht> geht's Dating schon. Talks. Dating oh, Ich habe heute morgen schon wieder so gesehen, das war so geil bei der Bildzeitung. Da war einfach so ein Bild von so einer halbnackten Frau. Ich glaube Rose Lilly oder so und dann war so Jetzt schaukelt sie auch zu Hause und sie saß halbnackt auf so einer Schaukel. Jetzt reitet sie auch zu ja, Hause. Ja, aber da kannst du halt alles drunter packen, Hauptsache ähm, die Frau ist nackt darüber. Aber das war auch unser Versuch und jetzt lass mal wieder über Mord und Totschlag reden.
1: Mord und Totschlag. Also genau, wir sind ja herzlich willkommen übrigens in Teil 2 des Hansen-Falls. Ich nehme an, dass die meisten Leute auch Teil 1 gehört haben, weil sonst... Ich Hört lieber noch mal Teil 1 sonst an, sonst macht Teil 2, glaube ich, nie so
0: Sinn. Herr Niemann steigt doch bei Teil 2 ein, tatsächlich,
1: oder? Tatsächlich, tatsächlich. Ich ähm, ich habe ja den allerersten Black Dahlia-Fall auch aufgeteilt. Und da haben wir sogar noch so Witze gemacht. So, also, wer jetzt bei Teil 2 hängen geblieben ist, kurz zurückskippen. Und da hat mir ein Freund bei der Arbeit erzählt, als ich das dann gehört habe im Auto, da habe ich dann mir gedacht, macht Sinn, dass ich nichts verstehe.
0: Ja, ich glaube, manchmal skippen die Leute auch so zwischendurch in die Folgen rein. Weil ich lieb's auch, wenn mir so Vorschläge bei Instagram kriegen, welche Fälle wir mal machen sollten. Und dann so zum Beispiel höre ich auch so, es wäre so cool, wenn jemand den Heilemörder macht. Nicht so, Leute, Folge 1. Folge 1. Aber da sagen
1: wir zwei Sätze darüber.
0: Ja, okay. Ja. Ist, aber manchmal, ja, nee, egal, ich beschwere mich jetzt nicht. Also Folge 2. Wir loben
1: liebe. wir dürfen nicht mehr beschweren, wir dürfen nur noch
0: loben. Nicht so viel Hate hier verbreiten.
1: Mhm. Kurz Kaffee trinken. Also. Genau, das hier ist Teil 2, nochmal, ganz fett, Teil 2. Teil 1 ging es darum, dass ein Großwildjäger in Alaska zu Menschen übergegangen ist. Und das sind meistens Frauen in Bars gewesen, oben ohne Bars, aus Bordellen, Sexarbeiterinnen, Stripperinnen und so weiter. Und dieser Mensch wurde durch die grandiose, starke Cindy Paulson gefasst und durch den, durch den grandiosen John Douglas gefasst. Und jetzt steigen wir da ein, wo das FBI und die Polizei in Alaska sich überlegen müssen, wie kriegen wir von diesen Menschen jetzt ein Geständnis. Weil ohne das ist es natürlich auch immer schwieriger. Und man möchte ja auch verstehen, warum. Und vor allem, da haben wir gar nicht drüber geredet letzte Folge, was genau ist eigentlich alles passiert? Also mich, ich möchte jetzt natürlich nicht ins Detail beschreiben, was genau alles passiert ist, weil dann werden wir hier gesperrt, glaube ich, auf Spotify.
0: super so krass? Ja. Okay. Ich will aber endlich wissen, was es mit dieser Jagd auf sich hat, weil du hast es immer nur so leicht angesprochen, genau. aber nie so richtig erzählt. Genau.
1: Und da kann ich ein bisschen mehr was zu sagen. Die ganz krassen Details,
0: keine Ahnung, die da werden, glaube ich, echt gesperrt, wenn wir darüber reden. Ich will die krassen Details. Wir gucken mal, okay? Ich frage so viel nach, bis ich alles habe, was ich will. Also, wir
1: sind ja da stehen geblieben, dass wir ihn identifizieren konnten und dass in seinem Haus auch die Karte gefunden wurde, die Tatwaffe gefunden wurde und andere belastende Beweise. Also die Polizei ist schon ziemlich weit gekommen und weiß eigentlich schon ziemlich sicher, das ist unser Mann. Jetzt steigen wir in den Teil ein, wo er verhaftet wurde und nun endlich verhört wird. Das zieht sich ein bisschen, das passiert dann erst im Februar 1984. Und in diesem Verhör ist es so, dass Hansen erstmal alles abstreitet. Er sagt zum Beispiel, dass die Patronenhülsen, die ja bei den Opfern gefunden wurden, durch reinen Zufall dort lagen, Mhm. weil er genau an den Stellen Schießübungen gemacht hat.
0: Ach ja, okay. Mhm. Wo ich denke so...
1: So, mein Freund, kannst du mal ein bisschen kreativer werden, weil das glaubt dir wirklich niemand.
0: Und er hat dann die Leichen so
1: übersehen, oder wie? Ja, das war so, vielleicht war da ein Grab, aber er hat sich auch so eine
0: Schießübung bestimmt konzentriert. Und es hat mir so ein Feeling gebracht, wenn da so eine Leiche rumlag, ne? also hat deswegen, geholfen, dann konnte ja. ich besser schießen. Er ist extra durch den ganzen Wald gelaufen, bis er so eine Leiche gefunden hat und dann, ja. Aber, also da frage ich mich auch, das
1: glaubst du doch wohl nicht selber, oder? Also,
0: Nee. Aber der war sich ja schon sehr selbstsicher, oder? Mit allem, der hat doch immer gesagt, ja, ich habe Freunde und ich komme da raus und
1: also ja, ich glaube ja, also je mehr der ermordet hat, desto selbstsicherer wurde er und auch narzisstischer und ja. äh, stärker hat er auch die Polizei verhöhnt. Wie das so irgendwie ungefähr jeder Serienmörder auch irgendwann tut, ab einem gewissen Punkt.
0: Ich freue mich so darauf, wenn der Typ auf dem Hintern fällt damit.
1: Ja, hat er eigentlich jetzt schon so, weil alles wurde bei ihm gefunden. Außerdem sagt er auch die ganze Zeit. Leute, guckt euch doch mal mein glückliches Zuhause an. Ich habe eine Familie, ich habe geschäftlichen Erfolg, ich habe meiner Frau
0: Schmuck geschenkt. Guckt doch mal hier. Hä, hey, du hast deiner Frau fucking Schmuck geschenkt, den du den Opfern geklaut hast. Also. Das ist egal. Ich habe meiner Frau Schmuck geschenkt. Hauptsache ich hab ein Schmuck.
1: wunderbares Haus. Mhm. Ähm, das sagt er die ganze Zeit und irgendwie denkt man sich auch so: ja, ja, warte erstmal mal ab. So. Das Gute ist ja. Dass das FBI aus Quantico, also die Unit vom FBI, die sich auf diese auf das Profiling spezialisiert, die haben sich auch unter anderem auf Verhörtechniken spezialisiert. Also die wissen ganz genau, wie, aber die ja psychologisch so gut geschult sind, mhm. wissen die auch, wie müssen die vorgehen, um äh, aus, von jemandem das Geständnis zu bekommen. Und das ist so, dass man halt sich nicht einfach nur in den Raum setzt und sich vor die andere Person setzt und sagt, hey, wir wissen, dass du es warst, du musst es nur noch zugeben sondern die haben das ganz geschickt aufgebaut. Die haben sich einen leeren Raum genommen und in diesem Raum haben sie ganz viele Bilder aufgehangen. Das sind unter anderem Bilder vom Nick River, also da, wo zwei Opfer gefunden wurden. Das sind Bilder vom State Park, da, wo er gemordet hat generell. Sie haben Bilder von den Leichen aufgehangen, sie haben Bilder vom Schmuck aufgehangen und sie haben sogar, das finde ich sehr klug, Ordner hingestellt, und auf diese Ordner haben sie die Namen der Freunde geschrieben und der Familie. Also dann ist Hansen in diesen Raum gekommen und hat gesehen, Scheiße, da sind nicht nur, da sind nicht nur Sachen, die von mir stammen, sondern die haben tatsächlich auch Ordner von den Freunden, die ja eh noch mal ein Alibi sein sollten eigentlich. Und sie haben auch Daten zu meiner Familie und so weiter. Also genau das vermittelt so das Bild. Wir wissen nicht nur was Oberflächliches, sondern wir wissen alles. Auch wenn es erstmal nur ein bisschen Kulisse war. Also die Polizei spielt mit, das Spiel. Das finde ich eigentlich ganz charmant und ähm, das
0: auch so in bringt jedem, auch viel. Hm? In jedem Thriller machen die das doch auch immer so, dass sie so eine Akte mitbringen. Die hauen sie so auf den Tisch und sagen so, ja, wir haben so viele Beweise. Und dann ist da aber nichts drin am Ende. Ja. Und die blöffen nur.
1: Ja, genau ist es ja auch ein bisschen. Also es soll das Bild vermitteln, dass er ausgeliefert ist und eigentlich sich nur noch ergeben kann. Und dann führen sie Hansen auch in diesen Verhörsaal und lassen ihn dort einige Minuten alleine sitzen. Also sie beobachten ihn dann durch diese Wand, wo du immer von einer Seite halt äh, den Spiegel hast und von der anderen Seite reingucken kannst. Da beobachten sie ihn einige Minuten, wie er immer nervöser wird. Er fängt immer mehr an zu schwitzen. Und ihm wird einfach, er guckt sich auch dann so um, ist total neugierig, was da genau alles rumsteht. Am Anfang wirkt er noch relativ gefasst, aber je mehr er so auf den Bildern erkennt und dann auch die Ordner sieht, desto nervöser wird er. Und als sie dann reingehen, erwähnen sie auch noch, dass der Staatsanwalt für ihn die Todesstrafe fordert. Und das zusammen mit dem ganzen Beweismaterial, lässt ihn einfach einknicken. Er fängt dann an, die Morde zu gestehen, also erstmal die vier, die ihm vorgeworfen werden, weil sie haben ja vier Leichen gefunden bisher. Und dann fängt er auch an zu zählen. Und jetzt kommen wir zu den Verhören und auch zu den Interviews danach. Und ich habe mir auch ein paar angehört. Also es gibt da auch wieder Originalaufnahmen im Internet, auf irgendwelchen dunklen Seiten, auf die man stößt. Leo ist immer auf irgendwelchen illegalen Seiten ja. für euch unterwegs. Und vor allen Dingen diese Seite, die ich da gefunden habe, die ist auch so ganz schwarz. Und dann sind da immer abwechslungsweise so Fotos auch von den Leichen und dann darunter immer so ganz kurz also Tonaufnahmen und dann geht es wieder weiter. Das ist so ein bisschen wie so eine interaktive Homepage, wo du immer so ein bisschen so, hier nochmal das, hier nochmal ein kleines anderes Häppchen und
0: da hast du das nochmal mal. Ey, was. ich sag dir, bald kriegst du so eine E-Mail von ProSieben. Frau Liebe, Frau Bartsch, wo treiben Sie sich dann immer rum? Mit Ihrem Firmenlaptop. Ja. ja?
1: Oh, stimmt. Alles
0: für euch, Leute. Alles für euch. Und ich habe
1: sogar ein bisschen was gedownloadet.
0: Oh mein Gott. Das müssen wir wahrscheinlich piepen. Ja. <lacht> Außer
1: ich gefällt mein Job. Okay, mach recht. Also, was er erzählt, ist unfassbar, unfassbar. Er hat sich nämlich nach und nach Frauen in seine Hütte reingeholt. Und es stimmt auch, genau wie Douglas das schon, wie ich im Teil 1 erzählt habe, vermutet hat. Er hat erst immer nur, in Anführungszeichen, von Oralsex gesprochen, danach hat er ist er einen Schritt weitergegangen, hat äh, als Begierde die Vergewaltigung gesehen. Dann hat er irgendwann angefangen, Menschen zu ermorden und dann irgendwann hat er sich ja auch gedacht, okay, ich kann ja meine beiden Hobbys einfach verbinden. Das Ganze macht viel mehr Spaß, wenn ich zur Hütte fliege und das da halt alles mache. Hä? Ich, also... Und das Ganze ging so weit, ich habe auch schon gesagt, dass es wie eine Sucht für ihn war, es ging so weit, dass er sich alle sechs Monate eine Frau in seine Hütte reingeholt hat und teilweise in seinen sehr krass obsessiven Strecken sogar noch öfter als sechs Monate.
0: Aber was ist mit den ganzen Frauen passiert? Hat er die alle umgebracht? Das das ist eine gute Frage. Danke, Lynn.
1: Wir sind ein super Team. Ja, immer gerne. Das ist eine gute Frage, weil er selber sagt zum Beispiel, dass er 30 bis 40 Prostituierten freiwillig, also er ist mit 30 bis 40 Prostituierten freiwillig zur Hütte geflogen und hat sie alle Leben zurückgebracht.
0: Ja, Genauso genau freiwillig das, ne? wie, wie bei der Cynthia. Ja.
1: Cindy. Cindy. Cindy hat auch alles, das hat Cindy voll viel Spaß gemacht. Ja, so dass wie er halt doch gesagt hat, wir beide machen ist.
0: zusammen einen kleinen Ausflug, ein mhm. bisschen spaßig. Wir hatten doch schon so viel Spaß,
1: wie ich dir den Hammer an deine Vagina gerammt hat. Dann können wir doch oh, auch noch Ich finde so eklig, diesen
0: Typen, wirklich. Wir haben das schon mit vielen Serienmördern zu tun gehabt. Ich hasse ihn. Aber er ist wirklich abartig.
1: Wenn man diese Aufnahmen hört, dann wird man noch wütender, weil er hat auch so... Er redet, als ob er halt so Smalltalk betreibt. Mm-hmm. Er ist dann so. Die Polizei fragt auch immer so, warum haben sie es getan? Warum? Und er ist dann immer so, oh, I don't know. I guess, I guess they wanted it. Er, er redet wirklich so, oh, ich, ich weiß es nicht. Also, wenn ich jetzt mal nachdenken müsste, dann würde ich denken, dass die Frauen mich wütend gemacht haben. Er redet, ist einfach nur, ich, man kann es nicht begreifen, man kann es nicht begreifen. Und als ich es gehört habe, es war, es klang. Also was mich schockiert hat daran, ist nicht, wie böse er klingt, sondern wie beiläufig er es erzählt. Er redet übers Wetter garantiert genau gleich wie über das Schlachten dieser Frauen.
0: Ja, er klingt halt irgendwie nicht so, als ob es ihn, als ob er einsehen würde, was er Schlimmes getan hat. Nee, überhaupt nicht.
1: Sieht ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Sein Modus Operandi war, das findet man auch aus dann in diesen Verhören, sein Modus Operandi ist folgender. Erst holt er sich die Frau nach Hause und schwächt sie dann bei sich zu Hause oder in einem Hotel, das er sich holt, weil er ist ja auch noch verheiratet. Dann fährt er mit ihnen in eine abgelegene Hütte, also seine abgelegene Hütte. Dort zieht er sie aus, verbindet ihnen die Augen und lässt sie dann laufen. Und das ist für mich exakt das Gleiche, was auch in diesem, das gefährlichste, das grausamste ja. Spiel, Most Dangerous Game. Und berichten zufolge, ging diese Jagd teilweise über vier Tage hinweg. Aber wie kann die über vier Tage gehen? Ja, indem du die Person wieder einfängst, dann wieder
0: einsperrst, dann wieder loslaufen lässt und das halt vier Tage lang. Oh Gott, wie schrecklich. Aber dann hat er sich ja auch wahrscheinlich richtig an dieser Angst aufgegeilt, die die Frauen die, hatten. Die Angst, er selber
1: sagt auch, dass für ihn die Pirsch, also die Jagd, war das Beste. Die Tat an sich, das Morden an sich war für ihn eigentlich also okay, dann müssen wir das Spiel auch irgendwann mal beenden. So wie bei Monopoly. Wenn du bei Monopoly irgendwann den anderen Spielpartner so pleite gemacht hast, dass du jedes Mal auf die Schlossstraße kommst und die Person sich schon irgendwie aus dem Fenster werfen will. Genau oh. ist bei ihm auch sein Spiel. Irgendwann dachte er sich so, okay, dann drücke ich jetzt einmal schnell drauf. Dann ist das Spiel vorbei und ich kann das nächste wieder beginnen.
0: Das klingt halt wie so ein verrückter Typ, der irgendwie gedacht hat, ich... Ähm, will mein Ego-Zocker-Spiel will ich jetzt in die Tat umsetzen.
1: Oder der sich das Buch durchgelesen hat
0: Ja. und dann war so, hey. Aber ich verstehe immer nicht, wie... Also ich frage mich jedes Mal, wenn ich solche Geschichten höre, ob nicht irgendwann bei den Menschen sowas kommt, so, hey, das sind andere Leute und wie man da kein Mitleid haben dazu kann. Dazu habe ich auch noch eine kleine Anekdote, weil einmal
1: hatte er Mitleid, aber da komme ich später zu. Dann sagt er außerdem, dass er eigentlich bei jeder Frau vorhatte, sie naja, mit ihr halt zu spielen und diese Jagd zu beginnen. Aber er hat sich immer dann entschieden, sie zu töten, als die Frau panisch wurde. Wo ich mir auch so denke, ähm, du hast ihr die Augen verbunden, sie durch den Schnee nackt laufen lassen und denkst, sie wird nicht
0: panisch. Okay. Ja, oder dann zu sagen, ja, selbst Schulti ist halt panisch geworden. Ey, du fucking Arschloch, du hast die schlimmstmöglichste Situation geschaffen, die jemand durchgehen kann. Allein, wenn du mich,
1: wenn er sich mir annähern würde, würde ich wahrscheinlich panisch werden, weil ja. er creepy guckt oder so. Hilfe, also wie kannst du denn ernsthaft das rechtfertigen, dass diese halbnackte, gefesselte Frau panisch wurde und du deswegen leider, leider morden musstest? Okay, das glaubt dir niemand, wahrscheinlich glaubst du das dir ja selber auch nicht. Robert Hansen. Man
0: denkt schon, wir sind nicht größter Fan. Wir sind sehr wütend.
1: Ich, ich rede doch die ganze Zeit so, als ob er selber den Podcast nicht anhören würde, plötzlich Deutsch sprechen könnte. Mhm. Und jetzt kommt Lynn. Jetzt kommt Lynn. Okay, ich bin ready. Er selbst bezeichnet seine Mordstrecke als, Zitat, ein Summertime Project.
0: Oh, kannst du nicht malen oder töpfern oder irgendwas oh, ich anderes? Möchte, Alter,
1: du baust nicht deinen neuen Schuppen um und du putzt auch nicht deine Wohnung. Du ermordest gerade viele, viele Frauen. Und das ist dein Summertime-Projekt.
0: So, what? Also, Junge, wir sitzen ja alle in Quarantäne und überlegen uns auch, was wir tun können. Aber niemand von uns fängt an, Menschen zu jagen. (lacht) Stell dir mal vor, es wäre so in Zeiten von Corona
1: passiert und der war so, ich hatte halt echt viel Langeweile. Ich brauchte mein Quarantäne-Projekt. Ja, aber genau
0: so klingt das auch. Es war Sommer, meine Familie war nicht da. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Äh, mal ein keine Ahnung. Fang an... Netflix durchzugucken, aber meinetwegen bleib bei deiner Tierjagd so. Wenn dich das erfüllt. Mm. Oh Leo, du, du heidest du mal gegen Tiere hier im Podcast? Ja, aber erst ja Jäger. Ich liebe Tiere. Ich <lacht> möchte noch kurz gestehen. Ich mag ich also, ich, Mein ach, Wegen gibt auch Tieren kein nein, Ich hätte
1: Jagd <lacht> auch Tiere. Juckt mich nicht. Ich glaube, ich bin... Nein, nein, das muss ich einmal kurz... Das muss ich einmal kurz... Das kann ich nicht auf dem Sitzen lassen. Ich meinte, glaube ich, mit 14 Jahren so, dass ich Tiere mehr mag als Menschen, okay?
0: Ja, mittlerweile bist du keine 14 mehr, Kindchen. So, zurück zu
1: unserem besten Freund Robert Hansen. Er selbst... Rechtfertigt sich außerdem auch, dass er von Leuten oder von den Frauen immer nur Blowjobs verlangt hat und er hätte das niemals einer ehrbaren, anständigen Ehefrau verlangen können. Also er selber meinte, er musste halt zu Prostituierten gehen und dort die Blowjobs verlangen, weil seine Ehefrau würde sowas auf gar keinen Fall machen. Wo ich denke, so, okay, vielleicht hättest du auch da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen, andere Kommunikationen, dann hätte das vielleicht auch mal geklappt.
0: Mir klingt genauso wie so ein Mann, der dann aber so ist, so an der Frau runtergehen würde ich niemals machen. So, das finde ich ganz widerlich. Aber oh, ich finde, und außerdem, genau das, ja. und also das finde ich ja auch, er, er stuft ja die anderen Frauen dann so runter und sagt ja, es gibt einmal die ehrbaren Ehefrauen und dann gibt es die Prostituierten, die für ihn ja anscheinend nichts wert sind. Also die wirklich ja Ja. vergleichbar sind. Die sind ja wahrscheinlich noch, also vergleichbar mit Tieren halt Er selber
1: sagt auch, Zitat, das ist für ihn angemessenes Jagdwild. Und jetzt kommt noch ein anderes Zitat, um das nochmal zu ergänzen. Er sagt nämlich auch, ich sage nicht, dass ich alle Frauen hasse. Das tue ich nicht. Aber wahrscheinlich sind prostituierte Frauen, die ich noch unter mir selbst ansiedle. Es war ein Spiel. Sie mussten den Ball werfen, bevor ich danach schlagen konnte. Und das finde ich, ist die Aussage, also dieser... In diesem Satz sagt er eigentlich quasi, dass alle, die er getötet hat, Mitschuld tragen. Weil hätten sie nicht den Ball geworfen, wären sie nicht in diesen Job
0: gegangen, hätte er sie ja nicht töten müssen. Ja, aber was für ein Bullshit. Also das ist, aber es erinnert wirklich sehr an die Geschichte, die du am Anfang gesagt hast. Weil da hat der Mann doch auch gesagt, dass diese Schiffbrüchigen so ehrlose Menschen sind Sind oder so. Er ist ein ehrloser Mensch. Bei ihm war es dann auch so, dass
1: die Mädchen, die sich fügten, die hat er eher verschont. Also später glaube ich auch nicht mehr, aber an der Zeit, wo er noch nicht gemordet hat, hat er die eher verschont als die anderen. Also wenn du sozusagen aufmüpfig wurdest und man die Situation kontrollieren wollte, dann hat er sich sozusagen verpflichtet gefühlt, diese Person zu bestrafen. Weil eben sein Persönlichkeitstyp genau so einer ist, der... Macht, Kontrolle und Dominanz möchte. Also alles in ihm möchte genau das erstreben. Und wenn dann die andere Person sich denkt, okay, scheiße, ich muss sich diese Situation irgendwie cool spielen, ich mache jetzt ein bisschen auf Freundschaft und auf Spaß, dann bekam man seinen Hass zu spüren. Weil genau das ist ja auch sein, ja, seine Liebe ist ja, dass er halt diese Jagd halt treiben kann, dass er die andere Person einschüchtern, jagen kann, dass das Töten dann am Ende eher enttäuschend ist. Und er sagte nämlich auch, wie ich ja schon vermeinte, die Spannung lag in der Pirsch.
0: Aber das heißt, Frauen, die sich gewehrt haben, fand er nicht, also besser?
1: Nee, Frauen, die sich gewehrt haben, hat, wollte er noch krasser erlegen.
0: Ja, aber da hatte er dann mehr Spaß dran halt, wahrscheinlich. Die haben
1: ihn halt wütend dann gemacht. Oh Gott, und jetzt ist ja die Frage, wie viele Menschen hat er wohl ermordet? Er selber hat ja gesagt, dass er 30 bis 40 Frauen mit zur Hütte genommen hat, mit ihnen dort geschlafen hat und dann wieder ganz normal nach Hause brachte. Da denkt das FBI, das ist eher unglaubwürdig. Hauptsächlich auch, weil wir schon eine Karte gefunden haben. Wir haben ja seine Karte mit den 20 Kreuzen, wir haben aber nur vier Leichen bisher. Das heißt, es muss ja noch mehr Leichen geben. Jetzt machen sie das, was auch, Lynn, was ähnlich ist, wie bei dir in Folge 14 mit Thomas Quick. Mhm. Sie nehmen ihn und fahren mit ihm zu den Kreuzen. Also, sehr ähnliche Situation. Sie fahren ins, ja, in, in die Wildnis, in den Wald. Und er soll sie dann zu den Leichen führen. Und die Polizisten sagen selbst, dass er dort, Zitate, hingerannt ist. Also, er konnte, wie auch eigentlich wahrscheinlich oft Leute, die, ja, jagen waren und sich gut in der Gegend auskennen, er, kennt, er rennt da wirklich mit einem schnellen Schritt hin und weiß ganz genau, wo die Orte sind. Und die Polizisten berichten auch, dass sie immer nur einmal graben mussten. Ja, er hat eigentlich immer exakt dort halt das Kreuz ausgemacht, wo dann auch das Grab ist. Sie mussten nie öfter graben, sie haben immer direkt die Leiche Aber gefunden. Aber damit hat er sich ja voll selber verraten. Genau, er hat sie zu 17 Leichen geführt. Aber es sind 20 Kreuze auf der Karte. Und ähm, das ist ein bisschen komisch, weil 12 Kreuze war der Polizei komplett neu. Vier, hatten sie ja schon gefunden, vier Leichen. Und dann gibt es auch noch Leichen, die er nicht zugibt. Also man findet dort, also er hat Kreuze auf die, mhm. auf die Karte gemalt und man findet die Leichen und trotzdem gibt er die Tat nicht zu. Und da sagt er
0: so, ah, die hat jemand noch dazugelegt. <lacht> das <lacht> da fand jemand, das Grab, jemand fand das Grab auch eine gute Idee. Da gab es mal zwei für eins. Oh mein Gott. Ja,
1: da, das ist echt, das ist absurd, weil das zeigt auch schon wieder, wie er das Spiel weitertreiben möchte. Also auch nachdem ist das Ding ist ja so, er kommt eh nie wieder auf freien Fuß. Und er hat eh schon, also ob du jetzt 18 Menschen ermordest und deswegen verurteilt wirst oder 20, dann sei doch wenigstens ehrlich, aber anscheinend brachte es ihm irgendwas, dass er noch trotzdem behaupten kann, nö, die habe ich nicht ermordet. Muss anscheinend in ihm irgendein Ma- ein Gefühl von Macht, von Überlegenheit ausgelöst haben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er es nicht zugegeben. Er selber sagt dann aber im anderen Satz nochmal, dass er mindestens 30 Frauen vergewaltigt hat und 21 ermordet. Aber dann findet man da wiederum die Leichen nicht von. Also, wir merken, er spielt das Spiel weiter. Trotzdem kann man ihn ja trotzdem verurteilen, weil wir haben ja vier Leichen sowieso vom Anfang schon noch. Und für die wird er zu 499 Jahren Gefängnis verurteilt. Uh, ja. also
0: für immer weggelockt. Ja. Sehr gut.
1: Weil, no wonder, yeah. ja. Und er lebt doch übrigens nicht mehr. Also ist er erst im Jahr.
0: Äh, oh, das macht mich immer. Nett. Das klingt böse, aber doch, bei so einem Horrormann macht mich das glücklich. Mhm. Er ist im Jahr 2014 an gesundheitlichen Gründen
1: gestorben. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was zu seiner Vergangenheit. Wir wollen uns ja bestimmt, oder mich zumindest hat es interessiert, was für ein Mensch ist das? Hat er so eine krasse Vergangenheit, die das. Also rechtfertigen tut das natürlich nie etwas, aber kann uns die Vergangenheit trotzdem was äh, darüber erzählen, vielleicht warum er den ersten Schritt auf diesen dunklen Part mhm. gemacht hat. Und da muss man sagen, eigentlich ging die Kindheit schon noch klar. Also er hatte keine schöne Kindheit, weil, das sagt er selber, er hatte eine dominante Mutter und er hatte einen sehr strengen Vater. Er, er wurde in Iowa in Pocahontas geboren Ich wusste
0: gar nicht, dass es einen Ort gibt, der Pocahontas heißt übrigens. Aber ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, ich finde sowieso, eine schlimme Kindheit kann vieles erklären, aber sie kann nie eine Tat rechtfertigen. Ja, Ja, weil also haben wir bei Menschen schon mal kurz drüber gesprochen, aber egal, wie scheiße deine Kindheit war oder für was für Mist du durchgegangen bist, das erklärt einfach nicht, warum du anderen Menschen sowas antun musst. That's true. Also, kleiner kleiner moralischer Appell hier nochmal, ja.
1: Leute. Nee, das ist stimmt
0: voll. Aber
1: man kann ja trotzdem oft festhalten, dass Serienmörder jetzt nicht aus, der, aus dem Happy-Happy-Happy-Haus kommen, mhm. sondern selber große Wunden in sich tragen. Ja,
0: oder sich einiges da schon mal so angebahnt hat oder so. Das stimmt genau. schon.
1: Und deswegen, wir hatten ja auch mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass ähm, es diese Triade gibt, McDonald-Triade, bei der man davon ausgeht, wenn ein Kind beispielsweise Bettnässen, Dinge anfackeln und Tiere quälen zeigt, dass es dann irgendwie eine böse Zukunft auf sich warten hat. Aber man geht ja davon aus, dass das eigentlich viel eher darauf hinweist, dass das Kind missbraucht wird oder an irgendwas anderem psychisch leidet. Und das ist halt eine große Gemeinsamkeit bei sehr, sehr vielen Biografien, Serienmördern, Biografien. Und bei Robert muss man sagen, er hatte nicht diese drei Symptome und er hatte jetzt auch also er hatte schon dominante Eltern und wurde schon streng erzogen und hatte hat es auch nicht leicht, weil er auch ganz krass gestottert hat und eben diese krasse Akne hatte. Trotzdem war es nicht so wie bei anderen Biografien, die wir schon hier besprochen haben. Er beginnt dann schon im ganz jungen Alter, also im ganz jungen Alter beginnt Robert Ladendiebstähle zu begehen und als er später älter wird, hört er damit auch nicht auf. Also obwohl sein Geschäft gut läuft, also ist er ist ja ein erfolgreicher Bäcker in Anchorage, ich sage es richtig. Wir haben, ich habe ja ein bisschen böse Post bekommen, dass ich diese Stadt falsch ausspreche. Böse Post, böse Briefe trudelten bei mir ein. Aber trotzdem hat er auch später immer noch äh, Diebstahl begangen, weil, er sagt selber, es ihn erregt. Und jetzt kommt's, er hat auch gesagt, dass er danach immer einen Samaguss hatte. Also, Scheiß auf Sex, wenn du was aus
0: dem Laden stehlen kannst. Mhm. Das würde für viele Leute, für viele Singles jetzt, wäre das nicht schlecht. Ein bisschen Klopapier klauen. Mhm. Und dann ist der Samaguss (lacht) inklusive
1: Twisted Mind. Und seine richtigen Probleme starten dann eigentlich erst in der Highschool. Weil, wir alle kennen das ja, in der Highschool findet man ja wahrscheinlich das andere Geschlecht oder auch das gleiche Geschlecht plötzlich attraktiver als sonst. Und bei Robert ist es auch so. Er fängt sich an, mit Mädchen zu beschäftigen und eben weil er diese krasse Akne hat und dieses krasse Stottern, sagt er selber über sich, Zitat, weil ich wie ein Freak ausgesehen habe und geredet habe, wandte sich jedes Mädchen ab von mir, wenn ich es ansah. Das tut da ein bisschen leid. Das tut einem ein bisschen leid, muss ich zugeben. Aber er sagt das auch alles in den Verhören, als man ihn fragt, warum? Warum hast du so einen Frauenhass? Warum tötest du sie? Und es wirkt, ich habe mir das ja original angehört, es wirkt so ein bisschen so, als ob er eine Begründung braucht. Weil dann sagt er zum Beispiel auch, wenn ich an mein Leben zurückdenke, war ich, wie sie es wohl nennen, sehr frustriert. Meine Freunde gingen auf Dates und so und ich hatte ein großes Bedürfnis, das auch zu machen. Wo ich denke so, ja, aber in dem Alter hatten auch ganz viele keine Dates. Ich hatte auch keine Dates.
0: Ja, also mit 17 ist es halt jetzt auch noch nicht, dass du da der größte Stecher sein musst. Also sorry. Ja. Und und wie ist viele, vollkommen okay. Ich habe auch mit meinen Kuscheltieren noch gespielt. Ja, und wie viele Leute haben dann bitte mit Akne zu kämpfen in der Ja, Union? wahrscheinlich auch die
1: Polizisten, die ihm gegenüber war, saßen, waren dann so: Ja, I feel you. Aber wir haben leider
0: niemanden ermordet danach. Also, wenn du jetzt irgendwie deswegen, keine Ahnung, ein paar Debris-Songs geschrieben hättest, ist in Ordnung. Aber mhm. nicht ein paar Frauen ermorden und jagen. Hallo? Sag also, mal. alle,
1: die jetzt gerade auch damit zu kämpfen haben, schreibt bitte Songs und jagt bitte keine Frauen. Mhm. Okay, die Dates kommen noch irgendwann. Es gibt Tinder, es gibt alles andere. Aber für Robert war das scheinbar sehr, 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 sehr schlimm und er hat angefangen, die Schule unfassbar zu hassen. Außerdem war er Linkshänder, wurde aber gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben. Wieso? keine Ahnung, ich glaube, 80 Prozent der Linkshänder zu der ja, Zeit. genau. Aber das hat ihm sehr zugesetzt, weil er zum Beispiel auch dann noch krasser gestottert hat. Weil er sich dann so ein bisschen gefühlt hat, als ob ihm halt was aufgezwungen wird und weil er Asian zu kämpfen hat mit seinem Sprachfehler, hat das Ganze das nochmal verschlimmert. Aber trotzdem, Robert, auch hier keine Ausrede. Danach folgt eine ereignislose Dienstzeit bei der Army und er heiratet mit 23 Jahren seine erste Frau. Wo ich mir denke... Hast du nicht gerade noch darüber geheult, dass du gar keine Frauen hast, keine Dates hast? Mhm. Hallo, du... Also das haben Leo und ich halt noch nicht geschafft, ne? Eben. Denke, Mann so, du auch hast nicht. ganz schön schnell jemanden unter die Haube bekommen. Ja. Trotzdem, obwohl er jetzt irgendwie verheiratet ist und der eigentlich alles ganz okay ist und ja auch schon älter ist, hat er immer noch so einen Riesenhass auf die Schule und fängt an... Mit einem Bäckerei-Angestellten die Schulbusgarage abzufackeln als Rache.
0: Was?
1: <lacht> so, okay, dann dann fackel halt was ab so.
0: Ey, also so langsam muss man auch mal mit der Schule abschließen ne? Es, also <lacht>
1: stell dir mal vor, wir würden jetzt Jahre später so. Damals in der sechsten Klasse,
0: die, die, hat die hat mir damals das Dublu weggenommen. So also ich weiß, ich muss sagen ich hab auch, ich wurde richtig gemobbt in der ersten und zweiten Klasse, weil ich bin nicht auf denselben Kindergarten gegangen wie die anderen Kinder oh. und bin zugezogen und Kinder können so gemein sein. Kinder können
1: richtig gemein sein. Boah,
0: ich weiß noch, mittlerweile ist sie eine meiner besten Freundinnen, aber oh. <lacht> damals gab's ein Mädchen. Hat die... Sie oh. hat, hat, hat mich Mother so gemobbt. Oh, das war so fies. Also... Ich habe mich dann auch irgendwann revanchiert, muss man dazu sagen. Aber ähm, die Hast du vielleicht an ihre Garage abgefackelt? Nee, nee, so krass war es nicht. Aber die Kinder sind immer alle so zusammen zur Schule gegangen. Und meine Eltern haben mich da immer so rausgelassen. Die haben mich extra, weil ich habe noch woanders gewohnt, da immer hingefahren und wollten mich da rauslassen. Und wenn meine Eltern dabei waren, haben die immer gesagt, ja, du kannst mitgehen. Und dann, wenn meine Eltern auf dem Rückweg nicht dabei waren, haben die gesagt, ja, wir gehen unten rum. Das war nämlich ein anderer Weg. Und du musst an der Straße lang gehen, alleine. Oh. Kinder sind so viele. Kinder sind so gemein. Aber, Aber ich wohl, Leute, ganz im Ernst, bin jetzt auch nicht in no hard feelings anymore. Also. Jetzt ist sie deine beste Freundin und du hast sie nicht gejagt und getötet. Ich bin halt einfach auch zur Mopperin geworden. Ne? Also jetzt mobbst du <lacht> ja.
1: Das aber wenn ich es okay. besser besser fühlen lässt, ich wurde auch mit 14 mal von einer Party ausgeladen, auf der ich erst eingeladen war. Und dann ist mein Nachbar so vor meiner, meine Mama war auch irgendwie gerade noch am Fenster und er war so vor uns am Fenster und war so, ey Leo, dass du eingeladen warst, oh, es tut mir so leid, das war jetzt ein Versehen. Also es nimmt mir jetzt echt nicht böse, aber du bist nicht eingeladen. Oh. oh, meine Mama hat das gehört. Und dann war sie nach der Schule so, was für ein scheiß Nachbar haben wir denn bitte? Oh,
0: das ist so böse. Ja, und ich war
1: so, ich will nie wieder auf irgendeine Party von dir. Und die war auch noch in so einer Scheune. Scheiße. Ja, aber ich habe sie nicht abgefackelt. Hallo, da sehen wir mal wieder. Manche Menschen treffen auch
0: okay Entscheidungen. Man kann sich zusammenreißen, Leute.
1: So, zurück zum Hansen. Weg von unserem Leben. Henson allerdings, ja, der nimmt das Ganze nicht so leicht wie wir jetzt vielleicht oder ihr hoffentlich auch vielleicht, sondern wird erstmal verurteilt, weil, weil er ja Brandstiftung begangen hat. Er wird zu so drei Jahren verurteilt und kommt aber schon nach 20 Monaten auf Bewährung. Das ist auch so ein bisschen ein Muster in seinem Leben. Er hat sehr viel Glück. Also er wird sehr, sehr, sehr oft verurteilt, nicht nur wegen ja, Anführungszeichen, kleineren Dingen wie Brandstiftung, sondern auch wegen Vergewaltigung, Belästigung, Raub und später wird er dann endlich mal richtig verurteilt. Aber vorher hat er dann schon eher eine Glücksträhne. Sechs Monate, nachdem er ins Gefängnis kommt, reicht seine erste Ehefrau die Scheidung ein. Hat dann doch nicht so lange gehalten, nicht wenn der Mann nicht mehr da ist. Obwohl er scheinbar sexuell sie ja gar nicht so krass gut verbringt <lacht> Wenn Blowjob... Ja, okay, egal. Lassen
0: wir das. Ja, lass uns mal nicht <lacht> jetzt über das sexuelle Vorlieben von Serienmördern sprechen. Das haben wir schon längst abgehakt, ne? Mm.
1: 1963 findet er aber eine neue Ehefrau. Und sobald diese dann auch ihren College-Abschluss hat, also es geht relativ schnell scheinbar bei denen, da ist sie noch relativ jung ziehen die beiden nach Alaska für einen Neuanfang. Auch da hatte Douglas Recht. 67 ziehen sie nach Alaska, um dort neu zu starten. In Alaska bleibt es wie immer für Hansen. Also auch hier stößt er immer wieder mit dem Gesetz zusammen. Es finden Übergriffe auf Frauen statt, die seine Annäherungsversuche zurückweisen. Und er wird auch immer wieder für kurze Zeit verhaftet. Eine Sache kann er neben dem sich verhaften lassen, auch sehr gut, und zwar jagen. Er merkt, dass er nicht nur mit dem Bogen gut umgehen kann, sondern auch mit dem Gewehr. Und es gibt auch ein Foto, das habe ich auch schon auf Instagram gepostet, wo man ihn in seinem Keller sieht, Der also sein Hobbykeller, ist voll mit Köpfen von Tieren, die er ausgestopft hat. Und er hält dann auch da auf diesem Foto so sein äh, ja so ein Geweih hoch, auf das er sehr stolz ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lynn, und da würde ich gerne mal kurz seine Meinung zu hören, ich
0: finde, er sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Also, dass er so mal rumholt. Ja, wollte ich dir auch schon mal sagen. Also, weil ich kann ta- auch verstehen, warum, äh, okay, die Mädels sind ja auch mitgegangen, weil er sie bezahlt hat. Aber der war jetzt nicht mega unattraktiv. Also, sorry to say, aber... Ja, aber also, das, ich glaube, ganz getan. im Ernst, ich glaube, der hat einfach sehr gerne gejammert.
1: So, irgendwann eröffnet er dann seine eigene Bäckerei. Die läuft ja auch gut, ist hat auch einen guten Ruf. Er selber hat dadurch auch einen guten Ruf. Trotzdem treibt er sich nachts aber immer in einer bestimmten Gegend umher. Und diese ist der Tenderloin District. Das ist genau die Gegend, wo er auch die ganzen Frauen dann getroffen hat und ja, ja bezahlt hat. Der Tenderloin District ist eine Gegend mit sehr vielen Bars und Bordellen. Und dort rennen eben viele Männer rum, die an den Ölpipelines bauen und keine Familie haben und sich anderswo in Spaß holen. Und dort ist ein Stammkunde niemand anders als Robert Hansen. Hätte man sich auch denken können. Die Frauen sagen, dass sie gar keine Bedenken über ihn hatten, also zumindest nicht am Anfang, weil er wie der absolute Nerd wirkte. Also er trägt eine Brille, er hat Narben, er stottert, er ist schüchtern und der nimmt sich ohne Selbstbewusstsein wie der, ja, wie der perfekte Nerd, sagen sie. Und sie sagen auch, dass er, also das eine Fantasie war es von ihm, dass sie den ersten Schritt machen müssen. Also sein Vorspiel quasi war es, dass sie ihn darum bitten müssen, dass er mit ihnen schläft. Und Hansen gibt das auch zu und er sagt nämlich, Zitat, sie mussten zu mir kommen und sagen, lass es uns tun, aber es kostet dich Geld. Dann waren sie nicht mehr, was man wohl ein anständiges Mädchen beschreiben würde.
0: Er wollte halt mit Absicht so Frauen haben, die... Die sich, die sich, schlecht benehmen, oder? Nach wollte, seinen ich glaub, ja, ja, ich glaube,
1: er wollte einfach, dadurch, dass sie halt um Geld bitten, sind sie für ihn direkt wertloser, weil sie dadurch halt dreckig sind, so in Anführungszeichen. Glaubst
0: du, er hätte uns für unanständige Mädchen gehalten, Leo? Ein bisschen. Aber <lacht> ich glaube, er
1: hätte, ich glaube, er fände es auch richtig geil, dass wir eben reden, ehrlich gesagt. Ja, zum Glück gibt es den Dude nicht mehr. Ja, zum Glück kann
0: der sich das nicht anhören und nicht schnell Deutsch lernen und sich er das. Er hätte es nur geil gefunden, dass wir gesagt hätten, er sah nicht schlecht aus. <lacht> das hätte er sich so ausgeklippt <lacht> und dann so in der Dauerschleife angehört. Er sah nicht schlecht aus, er sah nicht schlecht aus.
1: Und Voll dann schlimm. immer so,
0: so allen Familienmitgliedern in einem WhatsApp-Chat geschickt.
1: Leute! Sie reden über mich, zwei Stunden sagen sie, wie scheiße ich bin,
0: aber auch, dass ich heiß bin. Jemand hat gesagt, ich sehe gut, aber ganz im Ernst, okay. Also über mich reden ja nicht Leute wie ein Serienmörder, aber kennst du das, wenn dir Leute so ein so Komplimente machen zu irgendwas, was du gemacht hast und dann sagen sie am Ende noch so, aber du sahst voll schön dabei aus. So. Und ich höre immer nur die Komplimente. Ich bin dann so, ah, Jemand hat gesagt, ich sah schön aus. Aber kennst du nicht auch, dass es
1: genau andersrum ist? Jemand lobt dich ja. so krass. Und dann sagt er am Ende so, aber du sahst jetzt auch ein bisschen krank aus dabei. Und dann bist du so,
0: nein, ich bin hässlich. Ja. Du hast mich so lange gelobt. Aber. Das ist doch in Beziehungen so. Du hörst immer nur die schlechten Sa- Sachen. Ja. So Wenn du so sagst, so, ja, du bist irgendwie der Mensch, mit dem ich mir vorstellen kann, mein ganzes Leben zu verbringen, bla bla bla. Und du äh, laberst so eine nette Sache nach der anderen und sagst du so zwischendurch so, ja und äh, mit meinem Ex-Freund war das und das ganz nett und so ding, 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 ding. <lacht> alles davor wird gelöscht alles Mann. so nur, nur dieser eine Satz wird rausgenommen also
1: okay bei Hansen ist es leider ein bisschen ein bisschen anders er wollte eben genau das hören dass sie halt sich für Geld verkaufen und auch wenn die Frauen den erst am Anfang immer noch als ja Nerd, als Freak und harmlos beschrieben haben, ändert sich das Mitte der 70er Jahre. Da fangen nämlich an, Frauen immer mehr zur Polizei zu gehen und sich über ihn zu beschweren, weil er nämlich sie missbraucht und auch über seine Vergewaltigungsfantasie mit ihnen spricht. Die werden aber alle nicht ernst genommen. Darüber hatten wir uns ja schon ganz lange unterhalten in der ersten Folge hierzu weil eben Prostituierte es sehr schwer haben, ihre Glaubwürdigkeit bei der Polizei durchzusetzen. Das ist hier immer wieder der Fall. Und es gibt jetzt eine Geschichte, September 1971. Da nimmt diese Polizei dann doch ein bisschen ernster, weil es keine Prostituierte ist. Da folgt Hansen, einer weiblichen Kundin, die gerade noch bei ihm in der Bäckerei eingekauft hat, den ganzen Weg bis zu ihr nach Hause. Und als die dann zu Hause ankommen, kurz vorm Haus, schleicht sich Hansen an sie an und fragt sie dann plötzlich nach einem Date, wo ich so bin, Junge, das ist ein bisschen gruselig.
0: Mhm.
1: Und sie ist dann so, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gerade noch bei den Apfelstrudel gekauft. Ich möchte jetzt nicht mich hier von dir anschleichen lassen und dann nach einem Date gebeten werden. Also sie lehnt ab. Aber stell dir vor, du kriegst eine Apfelstrudel-Flatrate für das Date. Der hat sich gerade noch angeschlichen bei dir an der Haustür. Ja, nein, okay. danke. Ich würde nie wieder einen Apfelstrudel wollen. Ja,
0: okay, ist ein Argument.
1: Also, wir wissen ja schon, dass er echt geile Donuts macht.
0: Ja. Aber.
1: Nee, so groß nicht. ist die
0: Liebe zum Essen auch nicht. Und das dachte sich, glaube ich, auch die Frau. Sie
1: sagt halt nein. Eine Woche später geht er dann wieder zu ihr nach Hause, diesmal mit einer Pistole, und versucht, sie zu entführen. Äh... Uh. Der Versuch scheitert und er wird verhaftet in dem Prozess. Die Ehefrau von Hansen holt ihn gegen Kaution jedoch aus dem Gefängnis wieder raus.
0: Und das ist auch ein Muster, das wir sehen. Die holt ihn öfter immer wieder raus. Ich wäre wirklich als Frau, wenn das mein Mann wäre, wäre ich so... Ja, viel Spaß im Gefängnis. Gut,
1: dass du da weg bist.
0: Hier ist die Scheidung. Äh, Kannst gerne unterschreiben. Und das war's. Also das ist ja auch nicht... Das hat, der Typ hat sie ja nicht betrogen oder so. Was ja auch schon Scheidungsgrund ist. Naja, aber der wollte sie ja quasi betrügen. Ja, und er hat sich ja auch noch super creepy an irgendeine Frau ran. Ja, gemacht. und nach einem Date gefragt und danach
1: mit der Pistole sie versucht zu vergewaltigen. Hallo? Hallo? Creepy, creepy, klopp, klopp. Ist da irgendwer mit bisschen Verstand? Aber, na, okay, wir dürfen uns, also. Es ist natürlich auch immer sehr schnell geurteilt über Frauen in toxischen Beziehungen. Aber hier ist halt jemand kurz vor einem Vergewaltigungsversuch und da gehört die Person auch einfach ins Gefängnis und auch nicht rausgeholt und auch nicht gegen eine Kaution rausgeholt. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und jetzt kommt es noch zu einem zweiten Vorfall und der ist der Wahnsinn für mich. Also da dachte ich mir so, was geht bei dir ab? Und zwar kommt es zu einer Begegnung mit Robin Pattinson, hier nimmt Hansen Robin wieder mit in seine Hütte und entführt sie, vergewaltigt sie, lässt sie dann in der Wildnis laufen und will das gleiche Spiel treiben, wie auch mit den ganzen Frauen vorher. Robin weiß aber sich zu helfen und zwar sagt sie eine Sache, also ich glaube, die anderen Frauen haben auch viel versucht, aber sie sagt einen Satz und der hat ihn anscheinend so getriggert und irgendwie überzeugt, weil sie sagt, ganz ehrlich bring mich nach Hause, ich hasse die Bullen, Guckt dir an, in welchem Metier ich arbeite, ich gehe nicht zur Polizei. Das sagt sie wortwörtlich. Und irgendwie funktioniert das und Hansen bringt sie nach Hause. Und das finde ich halt krass, weil er... Scheinbar hat sie sich irgendwie menschlich gemacht oder hat irgendwie die Polizei verhöhnt und das hat ihm gefallen oder so. Und dann bringt er sie tatsächlich nach Hause. Davor geht er aber noch an ihre Brieftasche, findet die Adresse ihrer Eltern, schreibt sich die Adresse auf und sagt dann, wenn ihr zur Polizei geht, bringe ich dich um und deine Eltern, so wie ich die anderen Mädchen vor dir umgebracht habe. Das sagt er. Und sie sagt natürlich so, okay, klar, ich sag gar nichts. Ich, sie verspricht ihm, nicht loszugehen, nicht zur Polizei zu gehen. Dann nimmt er sie, fährt sie nach Hause und kurz bevor er sie zu Hause absetzt, sagt er noch den Satz, jetzt kommt's. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Bedingungen kennengelernt. Oh mein Gott. Und er hat ja vorher noch gestanden, dass er sich andere Mädchen schon geholt hat, zu seiner Hütte und umgebracht hat und dann will er allen Ernstes fand er sie dann noch cool und wollte sie daten?
0: Was? Also ich finde es okay, wenn du dich auf Tinder kennenlernst und sagst, ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Aber nicht, wenn du jemanden Stalks entführst und dann bist du so, oh, das man lass komm. uns doch einfach unseren Eltern erzählen, wir hätten uns an der Supermarktkasse kennengelernt. ja, ja mal ja, hier... Ja. Wir haben gerade Fleisch gekauft. Ja, komm, das sagen wir einfach. Und dann können wir heiraten und zehn Kinder zeugen. Und ich mache nur noch jedes zweite Wochenende, dass ich hier Frauen entführe und umbringe. ne? Du kannst auch mitmachen. Also wenn du Bock darauf hast, du
1: hast ja schon mal selber jetzt von deiner Perspektive durchlebt, vielleicht bist du auch ein bisschen empathischer. Oh hey, mein Gott. Das ist abgefahren, oder? Da ich finde diesen Typen so krank. Allen Ernstes, Vor Ernstes, er will, wir hätten uns eher getroffen. Er will
0: sich ja dann auch wieder so nett damit darstellen. Ja, so. ich
1: glaube, in, sein, in seinem Gehirn, das ist alles so verzerrt, dass er echt denkt... Ey, mit der hatte ich ja schon eine gute Zeit. Ich glaube, die mochte mich. Mhm. Ich glaube, ich glaub, es hat zwischen uns gefunkt irgendwie. Ja, ich glaube nicht, oh. ja. Und sie ist dann auch zur Polizei gegangen. Also, aber, aber das war in der okay. Zeit, wo. Ja, sie ist ja auch Prostituierte. Und, und die haben nichts gemacht? Nee, die haben nichts gemacht, mal wieder.
0: Ja, ähm, ich würde gerne mal die ganze Polizei mit Donuts abwerfen, da. Ja. In dem Fall.
1: Hört auf, diese Kackdonuts zu essen und macht euren Job. Macht euren Job. Aber, wie gesagt, Hansen ist 2014 an gesundheitlichen Gründen gestorben und kann sich dazu nicht mehr richtig äußern. Und das war der Fall Robert Hansen.
0: Hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde jetzt irgendwie. Vielleicht, weil ich gerade so drin war. Nee, für mich hat es schon ein bisschen länger angefühlt. Wir sind länger gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ähm, der Typ... Macht mich fertig. One sec, motherfucker. Ja, auf jeden Fall.
1: Es tut mir auch leid, dass ich jetzt so... Ich glaube, wir haben in dieser Folge sehr viel geflucht. Ja, auf jeden Fall. Und auch sehr viel abgehatet. Mhm.
0: Aber wie kann man bitte nicht abhaten weil so mit. hat Frauen gejagt. Also ich finde, wir haben schon mit extrem komischen Typen zu tun. Im Privaten wie im Buch. Nein, scherz Also wir haben schon mit extrem komischen... Typen hier im Podcast drüber geredet, aber der ist schon echt, das, also das macht mich auch fertig. Ich muss da auch so viele Witze drüber machen, weil sonst träume ich heute halt Nacht davon, dass mich irgendein Typ durch den Wald jagt.
1: Unfassbar. Unfassbar. Ja. Ich glaube, ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass das mich grauenhafter stört verstört.
0: Ist. Als ja, Toybox war aber auch echt schon schlimm, muss ich nochmal sagen. Voll. Aber das Ding ist, er holt sich dir auch in seinen Keller. Ja, ja
1: er ist halt nochmal so eine Steigerung. Oh, gut, dass die sich
0: nicht kennengelernt haben.
1: Oh mein Gott. Ich muss auch nochmal sagen, das habe ich mir sehr oft gedacht, als ich den Fall recherchiert habe, dass es mich auch oft an BTK erinnert hat. Weil hm. BTK ja auch eine Tochter hat, ich glaube sogar auch einen Sohn, eine Ehefrau, in der Kirchengemeinde aktiv und angesehener Nachbar, gut ja bekannter Freund und das hat mich alles total erinnert an Robert Hansen, weil
0: hier die Parallelen stimmen. Ja, das stimmt. Ähm, Leo, hast du noch einen Tipp, um uns da rauszureißen? Ähm, ja, wir haben gestern oh. die erste Folge bekommen. Ich, ich wollte gerade sagen. Oh, ich habe gestern mit Leo. Also erstmal, Leute, haben wir, glaube ich, die schlimmste Serie überhaupt geguckt: Naked Attraction. Mein Gott, das wollte ich jetzt nicht erst. Also, wir wollen es nicht erst jetzt <lacht> sagen. Es war so krass. Da sieht man alles, alles. Ja. Oh, und die haben alle wirklich nicht so die Körper, die man jetzt unbedingt ins Fernsehen packen müsste. Also Body Positivity, yes. Aber ich verstehe es nicht. Wenn ihr es versteht, dann erklärt es mir bitte. Ist so krass, dass es das gibt einfach. Ja, also wir können ja so kurz krass. das Konzept erklären. Das ist nicht unser Tipp. Einmal kurz. Das ist, ähm, da ähm, ein Mann oder eine Frau eine Frau kriegen so vier Männer oder Frauen vorgestellt. Und die sehen sie von unten bis Oben, Stück für Stück. Und halt, die sind komplett nackt. Also man fängt mit den Geschlechtszeilen so ungefähr an. Es fährt dann so
1: langsam, diese Wand fährt von unten langsam hoch und du siehst immer mehr. Und dann stellen sie sich so vor den Penis und sind dann so, "Hm." dieses Modell gefällt mir besonders gut, weil die Hoden sind auch etwas kleiner, das finde ich toll.
0: Ja, es ist wirklich absurd. Und danach waren wir so verstört, dass wir noch was Gutes gucken mussten. Und dann haben noch was
1: wir. Das ist
0: Ja, und das hat Leo. Okay, also um ganz ehrlich zu sein, hat Leos Mitbewohner es uns mal wieder empfohlen. <lacht> aber äh, Leo hat es vor mir schon geguckt und hat nochmal mit mir die erste Folge geguckt. Weil ich ja keiner Freak bin. Ja, und es äh, war wirklich richtig gut. Der Alienist, oder? The Alienist, ja. Mit also, Daniel äh, Brühl in der Hauptrolle. Auf
1: Deutsch Die Einkreisung.
0: Und ist aber eine, eine englische Serie oder eine amerikanische? Und Daniel Brühl ist wirklich überragend da drin. Es ist krass. Ja. Daniel Brühl, warum kann er so gut Englisch? Ja, es
1: ist. Daniel Brühl, falls du uns hörst, warum kannst du so gut warum Englisch? Warum kannst
0: du so gut Englisch? Und, äh, also. Okay, Handlung. Mach du mal Handlung.
1: Handlung, also, die ganze Staffel hinweg beschäftigt sich ein Psychiater, der The Alienist genannt wird, weil Leute, die sich mit. Also, psychisch Kranke haben sich früher im 19. Jahrhundert war das noch nicht ein Gebiet, das total fortgeschritten war, sich mit psychischen Krankheiten zu beschäftigen. Und die Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben und sie versucht haben zu heilen, hat man The Alienist bezeichnet. Also die Seelenleser, glaube ich, kann man das übersetzen. Mhm. Und einer dieser Seelenleser oder Heiler ist Daniel Brühl als, ja, Doktor Namen vergessen, Kessler oder so. Und der soll einen Mordfall aufklären, indem man Serien Serienmördern kleine Jungen, die sich als Transvestiten anziehen, ermordet. Und... Brutalste ermordet. Genau, ihnen die Hände abschneidet, die Augen rausschneidet und das im, ja, London des 19. Jahrhunderts ist eigentlich echt mega interessant, weil die zum Beispiel damals auch noch nicht die äh, Daktyloskopie benutzten, also noch nicht dieses Fingerabdruckverfahren entwickelt hatten und das so ein bisschen in der Serie dann mit erschaffen wird und so. Das und ist mega geil. He-
0: ja, und auch ähm, Dakota Fanning spielt damit unglaublich hübsche Frau, die auch eine sehr starke Frauenrolle verkörpert in der Serie. Mhm. Ich bin immer ein Fan von starken Fa- Frauenrollen in Serien. Ja. Um, und es ist echt auch richtig geil gemacht einfach. Schaut euch an. Also, wenn ihr jetzt alle bei Mindhunter durch seid. Das, das ist, ich glaube, das kann den Mindhunter-Fans gut gefallen, ja. weil es auch so
1: total tief in die Psyche abtaucht und ja, man erklärt auch viel. Also die erklären viel, so dass es eine dominierende Mutter oft gibt in der Geschichte von einem Serienmörder und dass äh, diese McDonalds-Triade mit den drei Symptomen mhm. und so weiter eher auf missbrauchen, deuten und so weiter und so fort. Also für euch kleinen, mh, wie, heißt denn, wie heißt die jetzt? Murderina? Murderina? Nee. nee. Murderholics.
0: Maufis. Kein Mau- Ach, keine Ahnung was. Du Nächste Woche haben wir den Namen. Ja, also ich glaube, ist richtig geil. Ich äh, muss jetzt gleich heim und die zweite Folge gucken, ehrlich gesagt. Ich bin Fan. In dem Sinne, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.